0: Buenas noches, hoy es día martes para miércoles 6 de Lul 5759, 17 de agosto, 17 de agosto del 99. Hay un dicho famoso que fue dicho por uno de los grandes filósofos judíos no se sabe con exactitud de qué época fue el filósofo judío que dijo este dicho nosotros vamos ahora a continuación a relacionarlo y sacarlo de la Torah el dicho dice así Kol la olam culo, todo el mundo entero todo el mundo toda la vida Gesher Char se compara a un puente muy angosto. Un puente que une dos montañas y que tiene precipicio a los lados. Y el puente es muy angosto. Hay que cruzarlo. Esa es la vida. La vida es cruzar ese puente angosto que cualquier descuido puede ser fatal. Cualquier falla puede ser mortal. Esa es la lucha de la vida. Entonces, ¿qué debe hacer la persona para poder cruzar ese puente sin caerse? Dice el dicho así, "Daikar". y lo más importante, es una, ya se hizo una canción de, ese, de esa filosofía, "Daikar" lo principal para poder cruzar el puente sin caer al precipicio es lo lefajed kelal, no temer para nada. El temor y el miedo es el enemigo más grande para caer de ese puente. La seguridad, la firmeza, eso es, esa es la receta para poder cruzar el puente. Este dicho nos está diciendo de que, de que lo más peligroso que puede tener la persona en la vida es tener miedos, tener temores. Los miedos y los temores hacen que la persona caiga. Y esto el Talmud le dice, en Maserhet Tanedrin, dice el Talmud, fahed, todo el que teme que le suceda algo, al final le sucede, lesof vale otro lavar. Shememar, como dice el Pasuk, en Job en Job, dice, vasher y Aboli, lo que siempre me temía, al final me sucedió. Así dijo Y Job. yo Job era una persona archimillonario. Era un hombre de éxito, éxito familiar, social, económico, moral, espiritual. Y yo como cuenta la, en la Biblia, pero él cuando llegó a la pobreza y a que perdió su familia, perdió sus hijos, perdió todo, y perdió su salud, y estaba... Él dijo, le dijo a sus amigos, lo que yo siempre me temía, al final me sucedió. Yo era muy rico, pero siempre tenía miedo de perder mi riqueza. Yo era muy sano, siempre tuve miedo de enfermarme. Yo tenía una, una gran familia, siempre tuve miedo de perderla. Al final lo que me sucedió, y de ahí aprende el Talmud, que no es bueno tener, toda persona que teme de algo al final le sucede. Digo esto porque... En nuestra generación, en las últimas décadas y los últimos años, cada vez el temor en las personas se agudiza. La semana pasada, la gente venía aquí a preguntarme que si es cierto que se va a acabar el mundo con el eclipse. Todo el mundo temblando el eclipse. Había un chavo que me dijo que está tiene mucho miedo y no sé qué. Después de unos días nos encontramos en un lugar y me dice, ja, usted no tenía miedo del eclipse? Me dice, no. Y dice, ah, yo sí tenía mucho miedo. Le dije, ¿qué hiciste al lado del eclipse? Ah, dice, estaba dormido. Le dije, pues te voy a levantar, y a ver tu o algo. Y esa es la señal que no tenías miedo. Nada más te contagiaste del ambiente. Que todos hablan y dicen. Y así cosas, cosas. De repente escuchamos un temblor en Turquía de la misma intensidad que el que estuvo en México hace un mes, mes y medio. Miles de muertos, decenas de miles de heridos, ciudades destruidas. Solo le da miedo. Dice la llamada Mará Lole Fajer lo principal para poder cruzar el puente de la vida, sin caer al precipicio, es ir con seguridad, con firmeza, sin temor. Ese es un punto clave en el judaísmo que lo vamos a desarrollar a través de la clase. La pregunta es, ok, ya, me enseñé, ya aprendimos de la Torah que no es bueno tener temores. ¿Por qué hace uno, si tiene miedo? ¿qué hace? ni modo no está en sus manos le da miedo le da miedo que lo asalten ya lo asaltaron una vez tiene trauma tiene esto ¿qué hace? no tengas Tengo miedo ese va a ser digamos el tema de la charla de esta noche ¿cómo puede la persona adquirir el don de la seguridad de la firmeza para poder cruzar el puente angosto de la vida He sabido, los que hacen malabarismo, los los que cruzan cuerdas, una soga, caminan sobre una soga en alturas muy altas, no sé si hoy existen verdaderos o, son, o están de alguna manera amarrados, pero los que lo hacían de verdad, uno de los secretos más grandes de del equilibrio para poder cruzarlo es la seguridad. Si él por un instante piensa que se va a caer, se cae. Él tiene que caminar pensando que está caminando en piso firme, olvidarse que está caminando sobre una cuerda. Para olvidarse, entre comillas, también tiene que acordarse, porque si, si dice, bueno, ahí te quiero dar un paso a la derecha, también está mal. No tampoco con tanta seguridad de decir, bueno, me no voy para donde quiero, ¿no? Saber que estás caminando sobre un lugar angosto y que tienes que ir derecho y que no te puedes desviar, pero con firmeza, con seguridad. Dice la Torah, en la Perashah de la semana pasada, que leímos en el software. él dice así quitze la mirjamá a la cuando salgas a la guerra contra tu enemigo le dice Moshe al pueblo de Israel cuando salgas a la guerra contra tu enemigo está dando la Torah, está enseñando cómo era el proceso de los judíos cuando salían a la guerra. Yo quiero aplicar esto también para la lucha de la vida, para la batalla de la vida. Por supuesto, esto se aplicaba técnicamente, sistemáticamente en todas las guerras que llevaba a cabo el pueblo de Israel. Yo lo quiero trasladar y transportar para las, las, las batallas que la persona tiene que llevar a cabo en su vida contra las adversidades, contra los contratiempos, contra las dificultades. Dice así: Quitechela mi deja, cuando salgas a la guerra contra tu enemigo, de sus bareje. Y vas a ver, ustedes saben que nosotros estamos ahora en Jode Shelul en Jode Shelul el mes de Lul. Si usted es sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer el pueblo israel en el mes de Lul, es prepararse para una guerra. ¿Con quién es la guerra? El día de Rosh Hashanah es día de juicio. Dios es el juez, pero a la vez es nuestro Padre. Abinu Malkenu. ¿Qué sucede con un juez, juez? que de repente llega al juzgado un acusado y es su hijo. Y viene el fiscal, el acusador y dice, el señor fulano tal cometió tal delito y tal. Por un lado el papá es el juez, tiene que juzgar, no puede decir si es mi hijo, no le hagan nada. Pero por otra parte, yo no puedo sentenciar a mi hijo. Entonces, ¿qué tiene que hacer el juez este? Buscar argumentos legales para proteger a su hijo. Buscar vueltas, buscar, buscar abogados, defensores. Y es una batalla, es una contienda. El día de Rosh Hashanah, en el cielo, en el tribunal celestial, cuando entra el juicio de cada judío y judío en el particular, y del pueblo de Israel en general, hay una lucha, hay una batalla. Hay ángeles acusadores, está el Satán que viene con ganas y trae con él expedientes y expedientes de acusaciones y está Dios que es el juez y a la vez es el papá de nosotros ustedes son hijos de Akados y es una batalla, es una lucha y Dios dice, ayúdenme a mí en esta batalla, denme argumentos denme fuerza para que yo pueda defenderlos el día de la justicia las personas que conocen el concepto de Jodeshelul del mes de Lul lo que es por de, de naturaleza les agarra un poco de miedo. Como dijimos en la conferencia la semana pasada, Arié, Sha'ag, Milo, Irá. Cuando un león ruge, ¿quién no temerá? ¿Quién es el león? Arié, Elul, Rosaná, Kipur, Rosaná, va Cuando llegan estos días tan impresionantes, tan trascendentales en la vida de la persona, que todo se define en ellos, pues la persona por naturaleza le da temor. Si una persona una vez dijo un jaján dice, si una persona cuando va a pasar a la aduana, aunque sabe que no trae nada de contrabando nada más le van a abrir las maletas y empieza a latir el corazón. Bueno, ¿por qué te preocupes si no traes nada? Es que me van a abrir las maletas. pero ya, ya pasaste diez veces la aduana y nunca te dijeron. Sí, pero ya sabes, ya sabes cómo son, te abren y te buscan. Bueno, pero si no traes nada que declarar, no me importa. Así tiembla uno, la aduana. Pero, no traes nada. Es naturaleza humana el hecho que a uno le revisan sus maletas le hacen latir el corazón y si una persona sabe que trae con él aparatos electrónicos de contrabando ¿cómo le late? más fuerte y si la uno sabe que trae drogas la no que es cárcel o que es cosas peores peor la persona si llega a Rosashaná el hecho de que uno sabe que le van a abrir el expediente que va a empezar a revisar a ver qué traes en tu maleta eso solo le hace latir el corazón aún aunque una persona esté segura que no cometió ningún pecado en el año no ofendió a nadie no habló mal de nadie nunca se enojó no gritó no quitó no robó nada a nadie fue honesto en, en el negocio nunca se perdió de poner el refilín todo, tentó to, 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 al pie de la letra igual tiene que tener miedo ¿por qué? no van a abrir las maletas entonces volvemos otra vez al tema dijimos que tener miedo no es bueno la persona sabe, en el Juego sabe, que el día de Rososaná va a haber una guerra contra el Satán, una batalla en el cielo por su vida. El Satán viene con ganas. Y yo tengo que enfrentarlo. Ahí arriba mi ángel que me representa tiene que enfrentarlo. Dice la Torah, Cuando salgas a la guerra contra tu enemigo, ¿cómo era la técnica que se usaba en la guerra? Berraíta dice... Dice Dios a través de Moshe Rabén al pueblo de Israel, y vas a ver sus barejev, am rav vas a ver el enemigo con caballos, con carruajes, y vas a ver un ejército mucho más numeroso que el tuyo. Los ejércitos Goín cuando venían contra Israel, el porcentaje era, que lee un poco la historia, eran de 100 o de 500 veces mayor, siempre, es históricos siempre fue en cantidad cientos de veces mayor el ejército enemigo contra Israel. Dice la Torah, lo cuidadito con temer de ellos. No temas de ellos. ¿Por qué? Que Hashem lo queja Imag, porque Dios está contigo, le dice Moshe. a Israel, Tú vas con Dios, tú no vas con la fuerza humana, tú vas con una fuerza divina sobrenatural. Amar, -ham, Eres Mishraim, ese Dios que te sacó de la tierra de Egipto, que Egipto era una potencia mundial, que era una tradición, que todo esclavo que entra a Egipto no sale jamás. Un pueblo entero de esclavos se liberaron de una potencia mundial y la dejaron en ruinas, en ruinas naturales, sobrenatural. Ese mismo Dios que te sacó de Egipto, ese es el que te acompaña en las guerras. Tú pues no temas. De allá y será que la Milhamá, cuando ustedes se acerquen a la guerra cuando se acerquen a la guerra cuando estén cerca de empezar la batalla de la guerra de mi cohen de Elam, se acercaba al cohen un cohen especial cohen Mashuach Milhamá se llama un cohen ungido así como había un sacerdote para el servicio de un kippur cohen gadol había un Cohen ungido especial para llevar al pueblo a la guerra. Ese es el, el sistema del pueblo de Salmán dirigidos por sus dirigentes espirituales aún en las batallas materiales. Se acercaba al Cohen y le decía al pueblo llamar a Bejem, decía a ellos Shema Israel escucha Israel atem que le vi Mayom ustedes se acercan hoy la Nirham y Behem una guerra contra vuestros enemigos. Al le Bavhem, que no se desmoral, no se dilute el corazón de ustedes, al uno no teman, de al Tahpezú y no se que es no se perturben o asusten, Nicola Cranot dice de los los guaymas y han las guerras trompetas y ruidos como que vienen batallones. De alta artsú mi y no se acobarden de frente a ellos. Vayan con seguridad a la guerra. No se impresionen de ver un ejército tan impresionante. No se no se, no se perturben. No se conmuevan. No se acobarden. La persona cuando sale a la batalla de la vida, todo es batalla, todo es una lucha. La, la lucha contra Dios, trará, la lucha para la superación espiritual, la lucha para educar hijos en el buen camino, es una lucha... Muy difícil, muy dura. Y la persona cuando sale a la guerra ve que el enemigo, el Satán, es mucho más poderoso que uno. El Satán tiene un ejército impresionante. Todo lo que tú ves alrededor tuyo es ejército del Satán. Los anuncios en el periférico son soldados del Satán. Las películas en las novelas, las que no hay que ver, las novelas y no escúchalas, son Soldados del Satán. La secretaria es un ejército del Satán. La clienta es un ejército del Satán. La vendedora, la proveedora, el proveedor. Por donde por te, donde te des vueltas, y uno dice, bueno, ¿cómo se puede enfrentar a todo esto? Esto es invencible. ¿Cómo puede? Yo no puedo creer, la bonita dice... Maya sea de getah, ¿qué va a un niño y no pecar después de tanta tanta mugre que hay alrededor? Tanto que ve. Es muy difícil. Viene Moshe a Ben y le dice al pueblo cuando salen a la guerra y vas a ver al enemigo mucho más poderoso que ti, lo tira, no le temas, vete con seguridad y con fuerza y con firmeza. Bueno, pero qué? con qué, con qué voy? ¿Cómo hago para estar seguro? ¿Cómo hago para estar firme? ¿Cómo hago para quitarme el temor? Dice así. Ustedes saben, yo siempre me, pre me preguntaba, hay una costumbre cuando una persona está en algún peligro, o una situación difícil, dice, Shema Israel, así por espontaneidad, ¿no? Shema Israel. Yo nunca entendía por qué dice la persona Shema Israel. Yo pensaba de chiquito, hasta hace pocos años, que la gente dice Shema Israel, porque si me llega a pasar algo, pues lo último que diga, lo último que diga decir la persona, Shema Israel, antes de morir. Entonces va a mirar, si me pasa algo, Shema Israel. Pero no lo me a veces por cualquier cosita decimos Shema Israel. Va a subir el dólar Shema Israel, no, no es que va a morir, pero Shema Israel, o algo así, o que cualquier peligro, que uno aunque no sea peligro de muerte, la gente por, una, por espontaneidad grita Shema Israel. ¿Y Shema Israel? ¿Qué es Shema Israel? Shema Israel que dice... Escucha, Israel, Hashem lo que no Hashem Dios nuestro, Dios es uno. Yo, en todo caso, si tendría que gritar algo cuando estoy en un peligro, ¿qué gritaría? ¡Anna, Ana! por favor, Dios, sálvame! Así vea, ¡Anna, Anna, Ana, Así, ese sería el grito natural: ¡Anna, por favor, Dios! Pero no, Shema Israel. Nunca me voy a olvidar, una vez teníamos una fiesta aquí de un Sefer Torah. Y una persona se acostumbra cuando se mete un cefer nuevo, se hace una cafot, se rodea alrededor del terá con el cefer, y el que compra la café o el que el, el toma el cefer dice, Shema Israel, Shema Bokhema, unos y unos pesuquín, y todos gritan y cantan, o algo muy bonito. Entonces antes de que, cuando tocó la primera café, un señor, un señor mayor de, muy adinerado que compró la, esta estaba muy emocionado, y tomó el cefer, me dijeron, digan las palabras antes de empezar la primera vuelta que digan las palabras. Entonces yo dije, ahora vamos a decir Shema Israel, Hashem, lo que Noah, Shema ¿Qué quiere decir Shema Israel? Y el Señor muy emocionado con las lágrimas dice, sí, Shema Israel, ahora vamos a decir, ¿lo qué quiere decir Shema Israel? Y todos se asentían con la cabeza, es sabido, es sabido. digo, a ver, le digo al Señor que cargaba al set, a ver, usted explica, usted que ahora va a decir, explica a la gente, ¿qué quiere decir Shema Israel? Dice, Shema Israel quiere decir, ¡sálvanos Dios! ¿No? Eso no es Shema Israel. Él pensaba, como siempre grita, Shema, no Shema Israel, quise de de Dios. Shema no quise y de Dios. Shema Israel si si escucha a Israel, hay la mitzvah, que el yelví tiene que saber que ha lo que no ha Que Dios es uno. ¿Qué tiene que ver eso con el problema que tienes? Esta semana encontré la respuesta. ¿Por qué cuando hay un peligro o alguna situación difícil, cualquier cosita, eh, ya van a llegar las visitas, a Shema Israel, uno dice, ¿ok? Afirmo, no, no tienes un peligro, ¿qué dice a Shema Israel? ¿Qué pasó de Shema Israel? ¿Qué tiene que ver Shema Israel aquí? Escuchen bien a botay. Ramar al el Cohen les decía al pueblo, a los soldados, Shema Israel, escucha Israel, Atem, Kerevi, Mayom, ustedes se acercan ahora a la guerra. ¿Por qué les dijo esta expresión, escucha Israel? Les haber dicho, escuchen ustedes, ¿por qué usó el término Shema Israel? Dice Rashi, Así bueno, el comentarista máximo de la Biblia dice así Shema Israel Afilio M el elas Jehut Keriat Shema Bilbad Kedai atem Sheoshiathem si ustedes llevan con ustedes el Behut el mérito solamente de que dicen el Shemá a la mañana y de la noche es suficiente para que Dios les proteja en la guerra. Eso que hiciste Shema Israel. Le dice el Cohen, yo creo que de aquí sale el origen que momentos de peligro no grita Shema Israel. Aquí está de la guerra. El Cohen les decía al pueblo Shema Israel, ¿qué hiciste Shema Israel? Por Jehud de que yo reconozco que hay un solo Dios, por eso que Dios me proteja. Shema Israel no quiere decir sálvame Dios. Shema Israel quiere decir, yo cumplo con la mitzvah de Shema Israel y menciono el mérito de que todos los días, dos veces con amor, gritamos Shema Israel, y el mérito de eso que me proteja, el mérito de la mitzvah de Shema Israel. Y eso es lo que el Cohen le decía al pueblo, ustedes no tengan miedo, si Dios está con ustedes, no teman, si Dios no está con ustedes, tienen mucho de qué temer. Pero si Dios está con ustedes, Shema Israel. Si tú llevas contigo el dehut, el mérito de la mitzvá de Shema Israel, ya está suficientemente fuerte para ir a pelear contra el enemigo. Oye, pero él tiene tanques, tiene cañones, tiene armas. Tú tienes una arma más poderosa, Shema Israel. Tú sales con esa bandera a pelear. Es lo que le decía al Cohen al pueblo. Todo esto hasta aquí va muy bien. Ahora escuchen algo muy interesante. ¿Cómo era la técnica de la guerra? Le dice el cohen al pueblo, que adonai elejema o porque Dios de ustedes camina con ustedes en la guerra, le ilajem gen para luchar por ustedes contra sus enemigos, los gem, para salvarlos. Todo esto va muy bien. Ahora empieza. De Iberú a Shoterim venían los policías, los comandantes, como los comandantes principales, los comandantes de guerra. Hasta ahora era el cohen ahora viene el Shotrim. Okay, los comandantes de capitanes de, 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 de comandos de, del ejército le decían así al pueblo, de la hambre mi quién es aquel hombre que construyó una casa nueva y no la ha inaugurado todavía, y que regrese a su casa. ¿Por qué? Peña Muta Nirjama, estaba a morir en la guerra, le hizo a y otro hombre la va a inaugurar. dice así es algo muy triste que una persona haya construido una casa, tanto esfuerzo, cuánto tarda uno en construir una casa, y antes de inaugurarla, murió en la guerra. Entonces por eso mejor que regrese y que la inaugure él. Uní ahí, si quieres, el hombre, a Shonatakore, en Belo, Girelo que plantó un viñedo, un campo de, 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 de uvas y todavía no lo pudo estrenar. El campo de uvas, la Torah prohíbe estrenarlo tres años. Tres años las frutas hay que... Todos los frutos que se plantan, principalmente en uva, pero cualquier fruto, árbol frutal, los primeros tres años, arelín, es Orla, no se puede ni comer, ni vender, ni tener provecho. Después del cuarto año, se rescata el fruto por dinero y el fruto del cuarto año de rescatado después de rescatarlo por la mitzvada rescatarlo por dinero el dinero se demanda a Jerusalén y puedes comer el fruto y a partir del quinto ya el fruto es normal ¿ok? Entonces, ¿quién es el hombre que plantó un campo de uva y no lo pudo todavía llegar al no, no llegó a, a cumplir la mitzvada de rescatar la fruta por, por el dinero y el de Shobleto que regresa a su casa ¿por qué? Peñamut la Mijama pues ya morí en la guerra de y Y otro hombre lo va a inaugurar el campo que él tanto esperó, tanto plantó, tanto estuvo con tantas esper... De repente el cuarto año, ¿dónde está el dueño? Cayó en la guerra. Es algo muy triste. Para que no suceda eso, que regrese. Unía ahí, si quieres, el hombre y que se comprometió con una mujer y todavía no hizo la boda. Hizo compromiso, y no hizo boda. Bora si compromiso como antes era con la niña, y falta la jupa, y le a que vaya y que regrese a su casa, que no salga la guerra, porque Peña Mudva mi jama por si va a morir en la guerra, Jerica Jena, otro hombre se va a casar con ella, es algo muy triste, van a decir la novia de él, mira tanto hasta que la hasta que la conquistó, hasta que se la ganó, hasta que esto la ilusión y ahora mira, está saliendo con otro, el otro ya murió en la guerra, es algo muy triste que regrese. Y por si es poco, de la Sefuashoterim aumentaban los policías, otra cosa más, una cuarta cosa, de la ama hablaba del pueblo y decía, Damerú, mi ahí saliaré quién es el hombre que tiene miedo de Raja Levav, que tiene miedo de ir a la guerra, y el eje a que regrese a su casa. Aquí no se entiende nada. ¿Por qué no se entiende nada? Primero que todo, le dice a los soldados, no tengan miedo, Dios está con ustedes, no va a pasar nada, ustedes van a triunfar, ustedes son ganadores, Dios está con ustedes, no sean, no tengan, no sean cobardes. Y después, que dice? Espérate, si no inauguraste casa, no vayas. ¿Por qué? Y si te mueres ahí, no hará si no inauguraste tu campo tu miedo, tampoco no vayas y si no no hiciste la boda y el que no tenía casa para inaugurar y campo para estrenar y mujer para casar eso no importa que se muera ese no tiene mucho lo que. No, no es tan triste que se muera. Ah, va a dejar de vida. Bueno, no pasa nada. Ese que se muera, que deje vida, que deje vida. Ay, ah, ¿por qué no decían los coanín? Y todo aquel que trabajó un hijo al mundo y todo bueno le puso Bar Misba. Que regreso ¿Por qué? Porque es algo muy triste. Esperó hasta los 12 años y de repente llega Bar Misba y papá no está. ¿Por qué no decían eso también? Es una contradicción impresionante, una de las contradicciones más fuertes que hay en la Biblia. Por un lado animan a los soldados a decirles... ...vayan con seguridad que van a ganar... ...y por otro lado le dicen... ...espérate... ...y si les llegas a morir... ...y el otro si se muere... ...los demás que se mueren no pasa nada... ...pero estos tres... ...si se mueren es algo muy triste... ...¿qué está pasando aquí? Es algo muy... ...muy impresionante... ...y aquí hay un secreto muy grande... ...relacionado con el tema... ...de lo que es miedo... ...y no miedo... ...lo que es el miedo negativo y vamos a llamar así el miedo positivo como que se están contradiciendo por un lado le dicen do do? no tenga miedo y le recalca eso porque si tienes miedo pierdes tienes que ir con seguridad, con firmeza Shema Israel, tú tienes el Shema Israel es tu bandera tú vas fuerte, vas seguro y después, no, si no inauguraste tu casa mejor no vayas ¿y si te mueres? ¿no me dijiste que no tenga miedo? ahora me dices que me voy a morir y aparte los demás escuchaban, todos escuchaban no crean que iban con los que estaban de novio y les decían Anunciaban con micrófono, con altavoz, todo aquel que no inauguró una casa que vuelva, porque jazito pobre, si se muere, ¿quién la va a inaugurar? El que ya la inauguró no importa que se muera, pero el que no la inauguró, jazito. oye, yo tengo hijos que casar, tengo esposa, tengo familia, y también tengo mucho lo que perder si me muero. No importa. Estos tres nos importan nada más. Es sí. algo. Muy. Es algo que merece un análisis profundo. Merece. Aquí está el secreto. Aquí está un secreto donde uno puede encontrar la receta, cómo tiene que conducirse uno en la vida, por un lado no tener, y por otro lado ir si, si me muero. ¿Cómo puede ser? ¿No me dices que no tengo que tener? Y se regresaban de la guerra, se regresaban. El que tenía una casa para estrenar no iba a la guerra. Y el que tenía un, un, un campo para inaugurar, tampoco iba a la guerra. El que tenía una mujer para casar, que de no casar, tampoco iba. ¿Pero no me dijiste que tengo que ir seguro? Voy, gano la guerra y me caso. Gano la guerra y estreno. No, te puedes morir. ¿Qué es eso? Moral de la votada aquí, tenemos un secreto impresionante, impresionante, que quiero transmitirles a ustedes la noche de hoy, y vamos a ver cómo con esto podemos esclarecer el tema de lo que es el miedo y la seguridad. ¿Qué es la seguridad y qué es el miedo? ¿Cuándo el miedo es negativo y cuándo es positivo? Como regla general es negativo. Lo primero que le decía al Cohen vayan con firmeza, sin temor. Aunque veas un ejército impresionante, tú vas con Dios, no vas a perder. Entonces, ¿por qué luego nos están diciendo que estos se van a morir? Dice así el Targum, a ver si me puede entrar un, un, un micro de Barín Aquí no hay los, sí, por favor. hay un Targum Targum es una traducción en arameo de la Biblia el targum, hay un Targum normal y otro Targum que lo hizo Jonathan ben -Uziel. Jonathan ben -Uziel era el alumno más pequeño que tenía Rabbi Hanan ben Zakai. Rabbi Hanan ben -Zakai, la alemana dice que tenía muchos tanbidí, muchos alumnos el más grande era Hilela Zakem y el más pequeño de los alumnos era Jonathan de Nuziel. Jonathan de Nuziel era uno de los Tanaim hace más o menos dos mil años aproximadamente. Jonathan de Nuziel está enterrado en Amuca. ¿Han escuchado de Amuca? Ahí van todos los solteros que se quieren casar. Hay una receta que el que visita Amuca se casa ese año. Y ahí van todos los solteros en Israel. Es sabido es una receta conocida. Se bajan muchas escaleras. Antes hay escalera se hicieron carretera. Antes era había que bajar, había que bajar. Eso seguro que se casan después de ese esfuerzo que hicieron. Pero ahora ya se puede llegar, ahora ya se puede llegar con carretera también. Hasta abajo de todo, ahí está la tumba de Jonathan uziel Y es una segulá. no sé por qué de dónde sale, pero es una segulá para solteros que se quieren casar. Jonathan uziel él tradujo la Biblia, toda la Biblia. Cuando tradujo la Biblia, salió una voz del cielo que dijo ¿quién descubrió estos secretos a mi hijo? porque en la traducción él no nomás tradujo sino puso también dentro de la traducción una explicación no más pura traducción sino un mensaje y los mensajes que él trae son poderosísimos y la demora dice que cuando quiso traducir y nos dio él también las profecías ahí Isdard de y Israel tembló la tierra de Israel hubo un temblor impresionante la de estaba algo exagerado 400 kilómetros a pasar. un temblor impresionante se estremeció la tierra de los secretos que estaba por revelar en la traducción de las profecías pero en la Biblia vamos a leer lo que dice Jonathan Uziel últimamente yo estoy leyendo mucho esto en Shabbat cuando quiero estudiar la parashala estudio con Jonathan y estoy encontrando secretos impresionantes dice Jonathan así los policías van a hablar con los soldados y les van a decir ¿Quién es el hombre que construyó una casa nueva y no la inauguró? ¿Qué quiere decir que no la inauguró? No nos interesa si la inauguró o no, no es ese es el problema. ¿Cuál es el problema? De la caba de ¿Quién es aquel que construyó una casa y no le puso todavía la Mesusa? Y Aarón regresa a su casa, ¿por qué que regresa a su casa? Dilma y Grom Jehová porque quizá va a provocar el pecado de no poner la mezuzah. y eso va a hacer que salga la guerra. Y eso es muy triste. ¿eh? Eso es muy triste. No es que Dios esté hecho nada a morir, porque vamos con Dios. Pero si tienes este pecado, esta, esta acusación en el cielo, oye, mira cuánto gastó en la, en la construcción, en la decoración, y todavía no le puso a Mesuzá a su casa, eso puede ser peligroso. Eso le puede hacer caer. No es que yo tenga miedo a que Jaslito muera y después que quien va a inaugurar su casa. No es el problema eso este. El problema es que falta la Mesuzá. Segundo. ¿Y quién es el hombre que plantó un viñedo y llegó el cuarto año y tiene obligación de rescatar el fruto por dinero? Y todavía no cumplió esa obligación. Y Agvitudvete que regrese a su casa. ¿Por qué? Por si va a provocar el pecado de no cumplir con esa amistad de rescatar el fruto por dinero. Y eso va a provocar que muera en la guerra. Y el tercero. ¿Quién es el hombre que se casó con una mujer y no hizo la boda, no hizo la jupá, se comprometió y no hizo la boda? Que regrese a su casa porque para que no provoque el pecado de que no alegró a su esposa un año a ir a mitzvá, de que el primer año de casados tiene que alegrar a su mujer. Entonces el pecado de no alegrar a su mujer, el primer año su mujer está allá, y él está acá a la guerra, le está fallando dos, tres, cuatro días o una semana en la guerra, la mujer no está alegrándose con la mitzvah de que el marido la tiene que alegrar, y la falta de cumplimiento de esa mitzvah puede ser una acusación para él en el momento de la guerra, y eso va a hacer que pueda morir en la guerra. Y al final, decía, ¿quién es aquel hombre que tiene miedo? ¿Qué es que tiene miedo? Dice el Targum, Manu Gabra, ¿quién es aquel hombre que tiene miedo de algún pecado que hizo? Y por eso su corazón está con miedo. Si uno sabe que cometió algún pecado y eso le provoca un miedo, que quizá ese pecado le pueda provocar que caiga, que se regrese. La llamada dice, ¿qué tipo de pecado? Algo impresionante, la Gemara choca, dice, una persona que cuando se puso el tefilín nosotros tenemos el tefilín de la mano y el tefilín de la cabeza entre el tefilín de la mano y la cabeza está prohibido hablar porque es una sola mitzvah mitzvá baruchatashenaseki de shalom la niach tefilín se pone el de la mano y el de la cabeza está prohibido hablar entre uno y otro si la persona habló por equivocación entre un tefilín de la mano y la cabeza si contestó amén que tampoco es debido, no debe contestar. Si contestó Amén, entre el tefilín de la mano y el de la cabeza, se considera una falta, y además tiene que volver a decir la verajada para ponerse el de la cabeza al mitzvah tefilín. Dice la a toda persona que por equivocación interrumpió entre el tefilín de la mano y el tefilín de la cabeza. Y él se cometió esa falta, que no vaya a la guerra. Porque eso puede provocar que caiga. ¿Quién iba a la guerra entonces? No será bueno. ¿Quién iba? ¿Quién iba? ¿Pero qué, qué estamos aprendiendo de acá? Aquí estamos aprendiendo un secreto muy grande. El Yehudit es prohibido que tenga miedo de los problemas. Terminante, no te prohibido. Un judío que le tiene miedo a las enfermedades, a los asaltos, a los temblores, a los eclipses, casi, casi pierde la categoría de judío. ¿Por qué? porque esas cosas están manejadas no son solitas no son espontáneas no son accidentes hay una dirección ah pero tengo miedo si tu miedo es de las faltas que pueden provocar este daño y por eso vas a procurar de hacer mitzvot para que te protejan ese miedo es positivo porque ese miedo hace que se te quite el miedo claro la persona, todos los seres humanos del mundo tienen miedo, todos, todos. Nada más, hay una diferencia. ¿De qué tienes miedo? Hay personas que tienen miedo de las enfermedades, de los ladrones, del fi de, 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 ¿cómo de las cune ¿cómo se dice las del, del, ¿Cómo? De la hacienda, del fisco, de, esto, de, de, de que baje la bolsa, de que suba el dólar. Tienen miles de miedos, ¿ok?, hay otra persona que no tiene miedo a nada de eso, nada más tiene miedo a uno que manda a todos. Todos los miedos van a uno. Yo solamente tomo de estar mal con aquel que manda a todos. Es si aquí no está el tema si tener o no temer, no está ese tema. La pregunta es de qué tener. Tener ¿De los resultados o tener del origen de las cosas? ¿Cuál es la diferencia? Cuando una persona teme los resultados, siente impotencia. Cuando una persona teme de una enfermedad, siente impotencia. ¿Por qué? Porque llega cuando dice no sabemos cómo viene. No, hay, no se sabe. Creen que esto provoca esto, creen que esto, no se sabe. Y cuando llega, llega. Y no le pide permiso a nadie. Y no le avisa a nadie. Entonces eres impotente y la impotencia causa angustia. Temor con impotencia causa angustia. Cuando una persona le teme a Dios, se siente más potente. ¿Por qué? Porque sabe que desde ahí puede resolver todo. Ahí todo se puede resolver. No existe un problema en el mundo que Dios no lo pueda resolver. Hay un dicho que dice: todo tiene remedio, menos. Ese es de Goín, ese dicho. Ese es de Goín. En el judaísmo es: todo tiene remedio, aún la muerte. Ahí te también, ¿nosotros creemos en la resurrección? Es la base de la fe judía uno de las trece principios fundamentales del fundamentos de, de que los muertos se van a levantar oye pues ya está todo per no hay perdido no hay nada perdido si Dios quiere no hay nada perdido todo recuperarle no más que él quiera entonces si tú le no tienes miedo a los temblores a ver qué vas a hacer pon policías que lo tengan en el piso que no se tiene tiempo. yo le pregunté cuando fue el temblor de 85 al poli que estaba parado en la entrada del crisis ¿cómo permitió usted que esto se mueva? Y dice, pues ¿qué puedo hacer? Eso es lo que quería que diga. ¿Qué puedo hacer? ¿Tiene, a, le tienes miedo a los temblores y por eso que no vemos de noche. Y ahora que ahora de nuevo con el Cuando no viernes ya está más protegido. ¿Qué? Le tiene miedo a X enfermedad no quiero decir ni el nombre. ¿eh? Y por eso que está todo el tiempo con tensión, ¿eh? Y por eso que no. Por, con eso se protege. Con el miedo que tiene se protege. Es peor, el New la impotencia te provoca angustia. Los miedos de los problemas generan angustia. Generan depresión. Genera un estrés. El miedo del creador genera tranquilidad, seguridad y alegría. Porque sabes que nada puede pasar por accidente y nadie te puede hacer nada si él no lo autoriza. La llamada dice, un momento, la llamada dice que es un paraíso de alegría. tengo temor a Dios, y yo sé que Dios hace o no los temblores, obviamente, como hace todo. Entonces, en el caso específico de un temblor, como el caso de México, de Turquía, no va dirigido a mí, sino no a otro grupo. Ok. Entonces ahí yo tengo temor, aunque no se cae ni en particular el temblor... No ok. Temblor los... okay te voy a contestar la pregunta muy bien, muy bien. No, 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 no. Interesante, no está interesante la, la pregunta, pero la voy a contestar. La guimara dice que en los tiempos, en la época pre-mesiánica, antes que llegue el Mashiach, va a haber varios síntomas de la época pre-mesiánica. Uno de los síntomas, dice el Talmud, que la cara de la gente va a ser como la cara del perro. La cara de la generación, la gente, va a tener cara de perro. No sé a qué se refiere, Okay. Baruch Hashem, aquí estamos todos cueritos y bien, no tenemos cara de perro. Pero... ¿Qué es cara de perro? Hay dos explicaciones. Una explicación, dice Jafet Haim, el perro camina adelante del patrón. Adelante del patrón. El que no entiende bien las la, la características del perro, dice, ya ves? el perro va adelante y él dirige al patrón. Él lo lleva, el perro lleva al patrón porque él va adelante. ¿Okay? pues si no, cuando llega a la esquina, el perro se voltea y el patrón va así. El que está atrás va así, que okay, entonces el perro da vuelta. El que va adelante aparentemente dirige, pero cuando llega a una esquina, se voltea atrás a ver qué le dice el que está atrás. dice si los dirigentes del pueblo de Israel van a ser igual. En vez de dirigir al pueblo a donde deben de ir, dirigen al pueblo, se voltean donde quieren ir para allá, ok, vamos para allá. Donde tiene más votos, la democracia. Ok, esa es una explicación que antes del Mashiach va a haber democracia. ¿Qué es la democracia? Pues, si para obtener más votos necesita el Partido Demócrata en Estados Unidos permitir el aborto, pues lo tiene que permitir. Si eso va a ser que lo suba al gobierno, hoy, no lo analizan hoy en día el 99%, de, para, para no mentir, para no pecar, de los temas políticos que se analizan en Estados Unidos y en todos los países democráticos, no es si esto es bueno o esto es malo. Es cuántos votos me va a dar esto. ¿Esto va a hacer que crezca mi popularidad o que baje? Esa es la generación pre como el perro. Va adelante, pero se fija atrás a dónde, lo, a dónde quiere ir el de atrás. Eso no es un dirigente. Un dirigente es el que dice, aquí hay que ir, y vamos, y explica, y convence que este es el camino. No todo hay un dicho que dice, no todo lo popular es lo correcto. Y no todo lo correcto es popular. No juzgues, no analices lo correcto, según lo popular. En la época promesiánica la gente va a analizar, cuando quiera saber si esto lo que estoy haciendo es correcto o no, lo va a analizar según cuánta popularidad tiene hacer esto. Y eso es un síntoma de la época promesiánica. Ojasen, la que venga demasiado, ya, según este síntoma, ya está. Tiene que estar demasiado, ya llegar. La otra explicación, dice Jafet Haim, ¿qué quiere decir que la cara de la generación va a ser como la cara del perro? ¿Qué quiere decir? Dice Jafet Haim, cuando al perro le avientan una piedra o un palo, ¿qué hace el perro? Pruébenlo. ¿qué hace el perro? Mordisquea la piedra. Muerde la piedra y muerde el palo. ¿Por qué lo muerdes? Pues el palo le pegó? Está vengando del palo. ¿Ese palo que le pegó? ¡Ah, no muere. Oye, no es el palo, el palo no pega. Hay alguien que lo está mandando, ve agárratela con ese, discute con ese, ¿qué te la agarras con el palo? Peneador, dice Hafet Jain, todo lo que sucede en la vida son palos que manda el creador. Y la gente se agarra del palo, como el perro mordisquea el palo, y eh, maldita la gira, y maldito la cuma, y maldito el plomero, y maldito el este, y maldito el pintor. A la vida no ¿verdad? hay alguien que te está mandando resuelve el problema de raíz no, va y va, eh, despido a la iglesia ¿no? despido en una peor ¿Okay, Entonces, no, no, no es el problema así no se resuelven las cosas las cosas no se resuelven tapando agujeritos no se resuelven de raíz de raíz se resuelven allá arriba una vez le preguntaron a una persona ¿a qué horas abres tu negocio? ¿a qué hora empiezas a trabajar? Y dijo yo lo abro a las 6 de la mañana 6 y media de la mañana ¿Tan temprano abres? Sí, si, sí, si, mi primer cita de negocios es a las 10 de la mañana. ¿Quién te recibe a esa hora? Dios. A la hora de la tiquín es mi primer cita. A la hora que amanece, voy a rezar al mis con mi niña, tengo mi primer cita comercial. ¿Cómo cita comercial? Sí, ¿por qué? Porque de esa cita van a depender todas las citas del día. Va a depender si me va a recibir, si me va a atender, si le va a caer simpático, si me va a comprar, si me va a pagar. Todo va a depender de la cita primera de la mañana. ¿No es una cita comercial? Yo abro negocio a las nueve, yo abro a las seis y media. Ah, voy al centro a las nueve. Pero mi, mi negocio tiene a trabajar a las seis y media. Cuando tengo mi primer cita, ese es, esa es la filosofía judía. El judío no le tiene miedo ni al comprador, ni al vendedor, ni al poli, ni al chofer, ni al temblor, ni, a la, ni al doctor, ni a la medicina, a nada. A una cosa le tiene Al que manda todo eso. Y hay una diferencia entre estos dos miedos que el miedo a todo eso genera impotencia, impotencia genera angustia, y el miedo a un Creador genera potencia, genera fuerza, te sientes más seguro, porque estás en manos de alguien que puede cambiar las cosas. Cuando fue el temblor del 85, el segundo temblor fue el peor, el, el, fue el peor el de viernes anoche, ¿Por qué fue peor? No fue peor en las consecuencias, pero fue peor en la sensación de la gente. El primero, el jueves de la mañana, cuando fue el temblor, yo estaba en Selijot, justo ese ese momento, y dijimos, bueno, un temblor más. Estamos acostumbrados a temblores en México. No sabíamos los, los estragos que estaba provocando ese temblor. Cuando ya se vio durante el jueves, se vieron los desastres, y venía el segundo, estábamos en el y sabíamos que nuestras familias estaban en sus casas, ahí sí nos pusimos a temblar y a llorar todos, porque no sabíamos ni qué estaba pasando. Era una cosa terrible. Cuando salimos del clínico después... iba caminando por Horacio ahí en Polanco... ...todos los paisanos... ...todos en la, en la calle... ...bajaron las mamás con sus bebés... ...nadie quería estar en su casa... ...era algo... ...yo tenía un cuñado que estaba aquí... ...viviendo aquí... ...tenía hepatitis... ...no se podía mover de la cama... ...bajó por escaleras seis pisos... ...con hepatitis alta... ...bajó seis pisos y jugó... ...a la casa no subo... ...y se puso ahí una cruz roja enfrente... Entonces yo pasaba por el, por el camino de Horacio... Y la gente estaba desesperada. Una señora me paró y me dijo: Jajam, yo soy Somer Shabbat, no puedo ir ahorita al aeropuerto. Me dijo: ¿Me puedo ir ahorita, y ella, me quiero ir al país, me quiero ir. Entonces, ¿qué le contesté Lo que se me vino a la neta así primero. Le dije: Si en el avión estás más segura, vete. Si en el avión estás más segura, vete. ¿Por qué? Pero cuando a alguien le tiene que pasar algo, le va a pasar donde sea. ¿Ustedes saben que hay mucha gente que no viaja en avión? no deja un avión porque tiene pavor, la armina, traumados, trauma contra el avión. Hay gente así, no sé si mucha, pero hay gente así. Aquí en México, en Toluca, cayó un avión de caballos, ¿se acuerdan? Un avión de caballos. A los caballos salieron sin rasguñón y abajo los que estaban acostados en su cama se fueron 30 a 40. ¿Quién está más seguro? ¿Arriba o abajo? No hay. Cuando le tiene que tocar algo a alguien, no hay. Había un jajam cuando fue la guerra de la la guerra de la independencia de Israel un radio en Jerusalén se llamaba radio Brisk entonces cuando sonaban la alarma tenían todos que meterse al refugio esto es lo que voy a decir ahora no lo digo eh, a la que si no digo para que lo lleven a la práctica pero para que entendamos a dónde llega la, la profundidad de la filosofía judía después les voy a explicar por qué nosotros no podemos aplicar esto cuando sonaba la sirena todo el mundo se tiene que ir a los refugios porque vienen los misiles vienen los, los este, este, cañones en ese tiempo eran que tiraban los... La frontera estaba... De Jordania estaba en Asharim, Al lado del el cóter estaba en manos de Jordania. Y yo, yo estaban a 300... Yo vi en casa de un amigo mío el agujero que hizo en la guerra a los seis días un cañón en el balcón. Está todo el agujero y lo tienen de... Te recuerdo. si estaban a tiro de cañón. pues cuando sonaba la alarma todos se tenían que ir. Todos se bajaban al... Todos se bajaban al refugio y se escondían. Y este jaján... Se quedaba... En su lugar donde estaba. Entonces, ¿por qué no se esconde? Y dice, cada misil tiene su dirección. Dios dice a dónde va este misil y a quién va a matar. Y si yo estoy marcado, y ahí mismo había sucedido algo, que si él estuviera ahí donde se tenía que esconder, parece que el misil entró ahí justo en lugar donde él tenía que estar, ahí le tenía que dar. Y él se quedó arriba y no le, no le dio. Si el misil tiene la dirección, si le tiene que dar a alguien, le va a dar donde sea. Donde sea le va a dar. Y si no tiene que dar, cuando una persona tiene que pasar algo, no hay quien lo salve. No hay dónde escaparse de las manos de Dios. Se escapa de aquí al avión, agarran el avión, se escapa el avión. No hay dónde escaparse. La que me da cuenta que el rey Salomón, una vez le dijo, el Malahamá, que el ángel de la muerte, le dijo: Tengo un problema. Hay dos judíos que tengo la sentencia de muerte, tengo que recogerlos. Pero Dios me puso en la sentencia que los puedo recoger solamente. No, así le dijo, tengo, no, no, perdón. Le dijo: Tengo dos judíos que tengo que recogerlos. Y no puedo, no puedo así le dijo, no puedo. Entonces el rey Salomón cuando escuchó San Andrés a llamar a estos dos judíos le dijo, ¿saben qué? Váyanse a luz. Luz es una ciudad que en Mala jamás no puede entrar. La verdad es que hay una ciudad que el ángel de la muerte no puede entrar. La gente ahí no muere. Ok, en ese tiempo salía, aún no sabemos dónde es. Le dijo, váyanse a luz, váyanse rápido a luz porque Marajamá nos está buscando. Se fue a la luz en la puerta de luz antes de entrar. Ahí lo recogió en Malajal. Llegó en Malajal con el rey Salomón y le dijo, muchas gracias, porque si en la sentencia decía que yo los puedo recoger solamente en las puertas de luz. ¿Y cómo les voy a hacer llegar hasta allá? Si yo no sabía cómo los puedo hacer llegar hasta allá, y tú me hiciste el favor de mandármelos al lugar donde yo tengo el derecho a recogerlos, en las puertas, en la entrada. ¿Qué quiere decir? no hay casualidad, no hay alguien en el mundo que pueda quitarle algo, alguien que pueda cambiar algo, cuando están las cosas marcadas, cuando fue la guerra del Pérsico en, en Israel ustedes saben que los misiles caían a hay una ciudad en Israel Santa Boné, una ciudad religiosa, que hay 100.000 y 10, diez mil familias, es una ciudad que, que cuando sube una señora al camión con siete hijos, el chofer le dice ¿por qué no dejó la mitad de la casa y si ya los dejé? Okay. cada señora es directora de una institución cada mamá es directora de una institución ahí es el promedio familia promedio de 12 hijos promedio hay de 18, hay de 20 yo los conozco y vestidos perfectos y los hijos del doctor Ochi tiene como 22 hijos del doctor Ochil un doctor que fundó un hospital ahí un doctor de Mayanay Shua Ay, es algo, algo precioso yo me acuerdo cuando estaba una vez ahí estuve Shabbat ahí una vez le dije a mi esposa vamos a bajar a la calle a pasear en Shabbat Ahí bajan todas con sus carriolas a pasear. dice me da pena porque tengo nada más tres. Con tres, da pena bajar ahí. En las que bajan bajan carriolas a seis, así, con el marido. Me parece De Kitsur, a unos, a un kilómetro de esa ciudad caían los misiles que mandaba Saddam Hussein. Mi hermano estaba ahí, vivía ahí. Temblaban las paredes, temblaban así, hacían las paredes, vibraban cuando caía el misil. Era algo impresionante. Y ustedes saben que el peligro era que sean armas. ...químicas era el peligro más grande... ...no sabía, si eran ambas, armas convencionales... ...había que irse a los refugios abajo... ...si eran armas químicas hay que irse arriba... ...porque la química va para abajo... ...y arriba está más protegido ...entonces como, como había el peligro... ...dijeron, preferimos correr el peligro... ...de armas convencionales... ...y no el peligro de químicas... te recomendaban estar en un lugar muy alto... ...y cerrar un cuarto aislado... ...con, con masking y con para ...que no entre en la contaminación de los... ...de ahí están adentro con las máscaras y todo... ...ok... Cuando sonaba la sirena de que estaba prohibido un misil, un minuto antes sonaba la sirena, pues todos se metían al cuarto, se subían, se cerraban. Este Jajam Rabha Rabhaim Kanievski, el hijo de Steypeler, estaba en su cuarto, abría las ventanas. Entonces, ¡qué rico huele! Dice Jajam, Dice Jazonish, que fue el fundador de la ciudad de Nebrak él juró que mientras no haya centros nocturnos en Nebrak, jamás va a una bomba ahí. Mientras no haya lugares de cines y teatros y discotecas y esas cosas feas en Nebrak, en Nebrak no se autoriza restaurante con silla. Hay pizzerías sin sí, silla, sí, parado. O para llevar la casa o comer parado. Porque ya con silla ya se puede hacer, se puede hacer relajo de chavos y chavas, ya es algo que puede provocar, se ve que en un tiempo hubo problemas, entonces ya, por ley, no le dan kosher, es más, no puede existir, en la ciudad, es una ciudad, no puede haber en esa ciudad un restaurante, yo quisiera un restaurante a cenar, y me fui a un restaurante que está en la frontera de Número, saliendo en la calle de Zabotinsky, ahí, restaurante kosher, no abren. y ahí van todos los religiosos, pero dentro de la ciudad no puede haber un centro nocturno. y jasonís juró, que mientras no haya un lugar de diversión nocturna negativa en Nebrac jamás explotar una bomba entonces ¿por qué tengo que tener miedo? Abre las ventanas todo es el mundo se va a esconder abría las ventanas ¿por qué? porque él sabía el secreto de los cohanín que le decían los que iban a la guerra no teman tienes que tener miedo si tienes un pecado de que tener miedo pero si tú estás seguro y tienes un juramento que el Hud de tener una ciudad entera sin centro de nocturnos protege a la ciudad no tienes de qué temer. ve con seguridad Digo otra vez, no, no estoy hablando ahora para aplicarlo. Si, si suena una sirena al alarma, la persona tiene que hacer todo lo que piensa para protegerse. ¿Por qué? Porque quizá yo así pienso, porque no estamos nosotros en esta categoría de tener esa fe, esa seguridad de que todo viene de la vida y que nadie la puede cambiar. Pero de todos modos, en algún lado podemos aplicarlo para reducir un poco nuestros miedos para reducir nuestros miedos, para ir con más firmeza en la vida, para caminar más seguros, no lo temas, esto lo encontré en un libro que se llama Rabbenu Abraham ben Aramban, Rabbenu Abraham, hijo de Maimonides tenía un hijo que se llamaba Abraham único hijo, dicen que Maimónides era, dice que su hijo de Maimonides era tan grande pero su papá le hizo sombra, de tan grande que era Maimónides, no salió a reducir la luz de su hijo, hizo cuatro libros, su hijo de uno de ellos y ahí trae la definición exacta del miedo dice no temas de la sentencia sino del que sentencia del que dictamina las sentencias no le temas miedo a los problemas sino al que los manda y ahí tienes que estar bien si estás bien ahí ya estás protegido Shema Israel, si tú vas como Israel a la guerra, no tienes de que tener miedo. Pero si vas con, con una fe floja, si vas con pecados, si vas como gore a la guerra, pues ahí sí tienes que tener Ahí está el secreto. ¿Por qué tenemos, es una receta que está escrita en el Talmud. El Talmud dice en las masajes de la Jod que un jaján vio a su alumno que estaba con miedo. Así de repente le vio con miedo. Le dijo, ¿hiciste algún pecado? Algo hiciste. ¿Por qué? pecado y miedo son sinónimos el subconsciente de la persona sabe que cuando uno peca es vulnerable a que le pasen cosas se quita defensas el subconsciente se lo dice y de pronto uno siente miedo cada vez que uno siente un miedo ¿qué tiene? que ¿cómo tiene que resolverlo? jatate y pasati y hacer una misma reducir hacer caparata bonota hacer decir no sé algún pecado de derecho por, por favor así, perdóname hacer una... y se le quita el miedo es receta infalible cada vez que uno siente un miedo jatate y pasati de todos mis pecados y hace una, mitzvah, una chelaca, o una flaca le leer un humo hace algo, y se quita, se elimina. ¿Por qué? Porque como no hay de qué temer. Cuando una persona de la categoría de yodín, la Gemara dice que un perro no ladra solamente a otro perro. No ladra a una persona. El perro tiene prohibido ladrar a las personas. Solamente le ladra a otro perro. Y cuando le ve cara de perro al otro, le ladra. Así se la Gemara. El Talmud dice, en que los no vea, el perro puede ladrar solamente a animales, no a personas. Y cuando una persona pierde la categoría humana por algunas actitudes que hace, entonces pues si vas por la calle y te ladra un perro, te dicen, que a ti que habrá hecho, quiero ser persona otra vez para que no me ladre. A mí también me ladre, no crean, por eso les digo, no me voy a para usted. Sí, que hago lo mismo, digo, oye, ¿por qué me habrá ladrado el perro? ¿Alguna cosa habrá hecho mal? Que se me quitó, que en ese momento me vio como perro. Y por eso me ladró. Si me hubiera visto como persona, no me hubiera ladrado. Hay una, hay una regla, el de vejitejem, Dios le dijo a, a Noah. Y el temor de ustedes va a estar sobre todas las bestias de la tierra. Ni un animal se puede acercar, a hacerle daño a, a una persona si no le ve como animal. Así dice el Talmud. y ¿Okay? para, para terminar esto, vamos a terminar con algo que dice también la parashá la semana pasada. Es una parashá preciosa, preciosa. Hay tantas cosas bonitas. Dice así. Kiatá le dice a Benu al pueblo de Israel Kiatá tú llegas a la tierra a ser asome lo queja no tenla que Dios te, te entrega a ti la tierra de Israel -la no aprendas a hacer que tu abota a a como las abominaciones que cometen esos goim que viven ahí los genanitas ¿cuáles son? Ley Que no haya en ti personas que pasan a sus hijos o a sus hijas en el fuego. Había un culto que tenían los quemanitas que hacían dos fogatas y pasaban por, a su hijo por el medio. No lo quemaban. Que pasaban entre dos fogatas, era una especie de sacrificio, aunque no lo quemaban. Daniel no, no lo vas a llegar a hacer. Kosem que que no haya en ti Kosem que ¿Qué es Kosem que Tipos de magia, dice Rashi. Cosén que es a es del Cosén, a ojezet maklo el que agarra su palo, agarra un bastón y dice, si el bastón se me va a la derecha, quiere decir que tengo que viajar. Si se me va a la izquierda, quiere decir que no tengo que viajar, que tengo mala suerte. Eso es prohibido. Ese tipo de superstición, que la persona agarre el bastón y que diga, si se me cayó a la derecha, es buena suerte. Si me que mala suerte, no lo hagas. onen Tampoco que no haya en ti gente que me onen. ¿Qué es me onen? Me onen, dice Rashi, que ponen onot, que ponen fechas, que dicen, esta fecha es buena para empezar un negocio, esta fecha es mala, esta fecha es buena para viajar, esta fecha es buena para esto, ¿qué fecha es buena, qué día es bueno, martes, miércoles? Que no haya en ti esas cosas. Yo estoy diciendo que dice la Torah y lo que dice Rashi. Menajesh, tampoco puede haber en ti menajesh, ¿qué es menajesh, dice acá Rashi, Menahesh, pitona y piris, se le cayó el pan de la boca, uy, quiere decir que se le va a caer la pernasa. Un venado lo cruzó en el camino, o un negro le hizo un venado, se ve que antes era esta la superstición, Marminan se le cruzó un venado, quiere decir que algo le va a pasar. O Macrona Falnero se le cayó el paraguas. Se le cayó el paraguas, quiere decir que, o el bastón, quiere decir que se le va a caer su pierna, no sé qué, que no hay en esas cosas de joder Hader, que no hay anti ese tipo de personas que juntan víboras y alacranes para hacer tipos de brujerías, de Shoel ov, que no hay en ti personas que consultan a brujas, de Hashefet de Ibeoni, otro tipo de de brujerías, de Metin, gente que consulta a los muertos, que invoca a muertos y le pregunta a futuros qué va a pasar, cómo me va a ir, qué hago, todo eso no aprendas, eso de los goim ¿por qué? Porque es abominación de Dios. Le da asco a Dios los que hacen estas cosas. a todo tal y por estas abominaciones. Por eso Dios los va a expulsar de la tierra de Israel. Por eso Dios los quita de ahí. Porque ellos creen en esas supersticiones. ¿Y tú en qué tienes que creer? Tú tienes que ser íntegro con Dios, inocente. No preguntes qué va a pasar mañana, hoy. Hoy, no el día se cayó el bastón. Hoy qué día empiezo? No hay día. Dios está conmigo cualquier día, domingo, lunes. Para Dios es lo mismo todos los días. Para los que creen sus peticiones, días, costas, fechas, bastones, venados, eh, eh, herraduras, perros negros, cartos, gatos blancos, todo eso no es tuyo. Eso es de los goyim. Dios te eligió a ti porque tú no crees en esas cosas que a ellos porque los goyim todos es el están que tú vas a heredar a ellos el meonenim y Shavu ellos creen en esas babosadas de acá pero tú lo gen natal de Hashem lo que Dios no te dio esto no creas en esas cosas no creas en esas cosas tú estás por encima de todo eso dice acá esto lo leí en la mesa de Shabbat con mis hijos y me gustó tanto que dije lo voy a transmitir en la conferencia a los Datas dice acá el Midrash Tanjumah dice así en la parasha justamente en el tema este de, los, de las brujerías dice así allá de sucedió con rabia nai, de al estaban rabí anay y rabí ohanan sentados en, la, en el portón de la ciudad de Tiberias parece que en los portones de las ciudades acostumbraban a sentarse gente filósofa gente pensadora Estaban los dos ajamín sentados ahí, quizás estudiando el Torah, y había dos astrólogos también sentados ahí. Raúl shenei yudim Yudin Yotzim Ben Lachtan, vieron dos judíos que salían a trabajar, salían del portón de la ciudad a trabajar. Andrú Ottam Shene Astrologin, dijeron los dos astrólogos. Ottam Shene Anashim, estos dos judíos, Yotzim benan Am Nichnasim, salen a trabajar y no vuelven a regresar. Porque Anahash sorfan, en la estrella de Dios dice que una víbora hoy los va a picar y los va a envenenar. Esos van a trabajar y no regresan a su casa. Shamur, escuchado en escucharon este, esta profecía de los astrólogos, había nadie y Rabí Ohanan? ¿qué hicieron? Se encarcaron, dijeron, vamos a quedarnos a ver si es cierto. Se quedaron ahí en la puerta para ver si regresan esos judíos o no. En la tarde, regresa normal, del trabajo normal, con su mochila, todo normal. Raúl Tan Rabí y Rabí, Anay, Rabí, Anay, Rabí Anay. estos dos hajamín vieron a los astrólogos y le dijeron, ¿No dijeron ustedes que estas dos personas salen y no vuelven a entrar? ¿Que los va a picar una víbora? ¿Dijeron sí? ¿Y ahí están? ¿Ya tú le ¿De Jesús le ¿Salieron bien y regresaron bien? A a em les dijeron a ellos, los astrólogos, a los judíos, y más sí más de. A ver, cuéntenos, ¿qué hicieron? ¿no? algo especial que les dio a ustedes este milagro que les pasó? Amrullah no ha sido Nada especial. Hoy fue un día normal. ¿Qué hicimos? Que lo que hacemos todos los días. ¿Qué? Cariño, el Dijimos Shema Israel y la Amida. Shema y Amida. Lo que hacemos todos los días. No hicimos nada raro. Fue un día normal. Amrullah, me dijeron los astrólogos y a que ustedes son judíos, en Bibrea, Astrologi y Las palabras los astrólogos no se cumplen con ustedes. Shatén y porque ustedes son Yudim a ver lo que dice la Perashadúgenatan le tú lo queja Dios no te dio ese tipo de supersticiones ese tipo de cosas que creen ellos el pueblo de Israel hay un dicho que dice Israel le mala mi mamá, ¿qué quiere decir Israel tiene la fuerza tiene un misil tiene un cohete que se puede lograr por encima así como el avión va por encima de las nubes y no llueve el bien está lloviendo abajo se está inundando y el avión no le cae agua se ve el sol resplandeciente, el yudhi puede subir por encima de las estrellas y todo el sistema de los astrólogos no les afecta. Todas las supersticiones no le hacen efecto. Nada más con una condición. Que tenga la calidad de Yehudi. Hay cosas que el Yehudí hace que pierde la calidad. Cuando dice Shema Israel y dice Tefilá, recibe automáticamente la calidad de Yehudi. Es lo que dice la Terashah. Shema Israel, lo que le decía al Cohen a los soldados, ustedes van con los Yejudos, Shema Israel, si ustedes van como Israel, no teman. Si van como goy tienen que temer. Depende de cómo vas a la guerra. Si vas a Perú como Israel, no temas. Un soldado no tiene que caer en la guerra, uno. En la guerra de Josué, cuando la primera guerra que hizo para conquistar Israel, murieron 36 judíos. Josué se alarmó. Oye, ¿qué tal más Ganamos la guerra. Del enemigo murieron miles, decenas de miles. Una guerra contra decenas de miles, y que ganas la guerra, y ganas la batalla y cayó en 36. Es algo normal. Y se dijo, ¿por qué murió en 36? Aquí pasó algo. Algo falló. hizo una pregunta y mandó a preguntar a los Kuanim, al Urimotunim, y le dijeron que sí, que alguien había pecado, y tuvieron que descubrir quién fue pecador, y hacerte su ¿Por qué murió en 36? Uno no puede morir en una guerra. entonces el Coen decía, no tengas miedo. Ah, pero si tienes una casa sin Mesuzá, no vayas a la guerra. Si tienes un campo sin haber hecho lo que tienes que hacer para cambiar la fruta pero no, no vayas. Si tienes una mujer que ha logrado el primer año, que es Mitzvah, de la Torah, no vayas, porque ese pecado puede provocarte. Eso sí a ganar. Tú no tengas miedo. Si vas con Dios, no tengas miedo. Si tienes un pecado, sí tienes que tener. Entonces, esto es lo que aprendemos nosotros, esto en usar. Nada más voy a decir lo último, lo último para el tema de hoy. La de Maramasehe Tzuka, Daf página 29, columna 1 dice así, en el sexto reglón, Tanura Banan, estudiamos a jamim, cuando hay un eclipse solar, Siman, que el sol se oscurece, porque la luna no deja no deja pasar, la luna se interpone entre el sol y la tierra, Siman Ra lo es una mala suerte para los Goín, Lebanaloka, si es un eclipse lunar, Simán Ra de Israel. Es una señal mala para Israel. ¿Por qué? Ni Israel Porque Israel van con el calendario lunar. Y los goim van con el calendario solar. Entonces el sol representa a los goim y la luna a los yedin. Entonces cuando la luna hay un eclipse lunar es malo, es una suerte mala para los yedin. Con ese eclipse solar es suerte mala para los goim. Dice acá, jamás lo acaba Israel, si el sol, el eclipse solar está en el oriente es una señal mala para los que los orientales si en el occidente para los occidentales si en el medio si es en el medio del cielo es malo para todo el mundo si la cara del eclipse se ve roja es una señal que va a haber sangre en el mundo va a haber muertes guerras si es pálida es una señal como costal es una señal que va a haber hambre en el mundo ¿Okay? si está roja y también pálida quiere decir que va a haber matanza y hambre la cara trató, si el eclipse solar es al salir del sol perdón, a la puesta del sol, a la hora de la puesta es el eclipse, quiere decir que el, la desgracia va a tardar en llegar hasta el atardecer. Y si es en la mañana, el amanecer, quiere decir que van a venir muy rápido los problemas. Ya que dice al revés. Todo, al final, ¿qué dice la Gemara? Escuchen esto. Todo esto está muy bien. Dice la israel makom Y cuando Israel cumple la voluntad de Dios, En mi clarín mi no deben de temer de todo esto. como dice el Pasuk, Hashem, dice el profeta Jeremías 10. Así dijo Dios, el dole Agorim al Telamedu, no aprendan las costumbres de los Goim, unetota mal te hatu y las señales estelares de, los, de las estrellas no teman. Kiehatu goim Cuando los Goim tienen miedo, ellos que teman, ustedes no teman. Ustedes tienen prohibido tener miedo de estas cosas. Ellos sí tienen, tienen que tener miedo. Ustedes como tienen un arma para estar por encima de todo eso, no tienen que tener. Y después la granada dice, ¿por qué vienen los eclipses? Los eclipses ¿Por cuatro tipos de pecados vienen los eclipses? Amistad, la Gemara, no quiero mencionar ahora, pero de todos modos, ¿cuál es la conclusión de todo esto? ¿El miedo tiene que temer o no tiene que temer? Conclusión. El miedo... De los problemas es totalmente negativo. Y la persona que le tema los problemas los puede atraer. El que le tema las enfermedades, a los asaltos, a los robos, a la escuma, lo atrae. Pero olvide temer. Ah, pero hay una cosa sí hay que temer: del que manda los problemas. De estar bien con el que manda los problemas. De merecer, la persona tiene que todo el tiempo. Este ejemplo que vimos de los dos astrólogos, quiere decir que estas personas todo el tiempo su estrella decía que los tiene que picar una víbora. Y el Shema y la mirada diaria diario le postergaba por un día. Le posponía la sentencia por 24 horas. Y el Shema de mañana por otras 24 horas. El Yudí todo lo que tiene que hacer para protegerse, que es? Mitzvot, más Mitzvot y menos Averot. Esa es la protección del Yudí. Todo lo demás es de Barim que que alarmas, se jugar armas. Yo conocí aquí una persona en Tecanachalco hace como 15 años, más, 18 años. Se construyó una casa en Tecamachaco, 400 mil dólares, le costó, la construyó él mismo y está muy emocionado, recién casado, primer año de casado. Venía el niño de la tiquina ahí a Polanco, un día dijo, ya quiero vender mi casa. porque qué? Tiene un sistema de alarma tan sofisticado, tan bueno, que sonaba todas las noches a las 3 de la mañana, 4. De cualquier pajarito que se paraba por ahí, sonaba y él se levantaba desesperado y a ver quién en toda la casa. Estaba pálido, obvio y asustada, ¿sabes qué? Se volvió a vivir a Polanco las alarmas todas esas, cosas, todas esas protecciones le dije a uno ¿por qué no pones policía en la puerta? y dice tengo yo más a ellos que a los ladrones no hay Todo, nada más una cosa un shema más una mida más una chedaca más una mitra más una palabra bonita a alguien alegrar a una huérfana a un, a, una, a un pobre hacer algo una obra de bien esa es la única protección que tienes eso es lo que el judío tiene que hacer y la prueba Cómo estás con Dios es esta. Si tú sientes miedo y si te mal. Es la señal, es la prueba. El subconsciente grita, estás desprotegido, estás vulnerable, ¿por qué? Tienes pecados de por medio y te falta mitzvot. Haz mitzvot. No busques para otro lado. Haz mitzvot, no creas que lo demás. Que si pones alarma estás más seguro. Ahí te viene otra angustia. Haz más, protégete con mitzvot y quítate a beber de encima, Hatati abiti, pasati. Así es que nos ayuda a todos nosotros en este mes de LUL. Este mes que ya hemos visto... Dos cosas han sucedido eh, que asustaban un poco a la gente: el eclipse la semana pasada, el temblor de Turquía ayer, y todo tipo de cosas. La llamará, dice, en em puranut bala la Israel. Todas las desgracias que vienen al mundo vienen con un solo objetivo: de despertar a Israel en Teshuvah. Es el único objetivo. Cuando los. Cuando Hitler decía que los judíos tienen culpa de todo, es verdad, es cierto. La de dice, si supieran los goín qué tan responsables son los judíos de todas las desgracias del mundo, de todos los que se mueren en África, de todo lo que pasa en el mundo, con palos y vendrían a los judíos a que se pongan el tefilín, a que respeten Shabbat. Si supieran cómo el éxito del mundo depende de eso. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer ahora antes de Roshaná, saber que el, el éxito personal nuestro familiar comunitario del pueblo judío y del mundo entero depende de la Teshuvah de Amistad de Hashim azor, que sepamos enfrentar y enfocar y saber entender el idioma cuando Dios nos habla nos está hablando de lejos desde Turquía nos habló desde el Eclipse nos sé hablando en Europa desde ahí nos habla cuando nos habla desde ahí vamos a escucharlo aquí vía satélite vamos a despertar nuestros corazones y qué hacer no alarmarse al contrario si yo no quiero tener miedo qué hago mitzvot, más tro y menos no saberot si llegamos así a Rosana, seguramente vamos a poder enfrentar la batalla con el Ritzlada, vamos a poder cruzar el puente angosto que es este mundo y llegar triunfantes hasta el otro extremo y tener todos nosotros que tirar al Hatinatoba, amén y mira. Para que no haya dicho Arvid, que diga Arvid, una protección más. Arvid, Chenay, Amida, aquí al lado, y si es con Inán, es doble protección. ¿Eh? ¿Eh? Gracias, 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 gracias Yo no sé para quién hago Gracias, está Gracias, gracias